0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はカルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代および原生舟林です。この世界遺産は18カ国にまたがる世界遺産で、ブナの貴重な種が育成するブナ林が登録されています。当初はスロバキアとウクライナのみで構成されていた世界遺産でしたが、年々エリアが拡大されて、現在はヨーロッパの18カ国で構成されるという広範囲の世界遺産となりました。カルパティア山脈は、西のチェコ共和国から東のルーマニアまで弧を描くように連なっていて中央東ヨーロッパにまたがる全長 1,500km の山岳地帯ですカルパチア山脈には世界最大のブナの原生林が広がっていて73種の哺乳類や20種の魚類10種の両生類8種の爬虫類そして101種の鳥類なども生息する動植物の保護区となっていますここに残されているヨーロッパブナは氷河期の中の厳しい気候条件の中で生き残った貴重な種として評価されていますブナの原生林というと日本では白神山地が思い出されますがこの世界遺産もヨーロッパに残る数少ないブナ林が登録された貴重な世界遺産ですということで本日はヨーロッパのブナの原生林が登録されたカルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代および原生ブナ林をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドラ遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますカルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代および原生ブナ林は最も多くの国境を超える世界遺産です2007年にスロバキアとウクライナのカルパチア山脈のブナ原生林として世界遺産に登録されました2011年にカルパチア山脈のブナ原生林とドイツの古代ブナ林群という名前でドイツのブナ林が拡大登録されました2017年にさらに9カ国の追加が行われて12カ国に拡大されることとなりましたそれに伴って名称もカルパディア山脈とヨーロッパ地域の古代および原生ブナ林と変更されていますちなみにアルバニアオーストリアベルギーにとってはこの時初の世界自然遺産となったそうですそして2021年にさらにエリアが拡大登録されて6カ国が追加登録されましたちなみに2021年にはセルビアとモンテネグロも物件を推薦していたそうなんですけれどもこちらは残念ながら認められなかったということです結果的にスロバキアとウクライナにまたがるカルパティア山脈の10カ所のブナの原生林とドイツ中部及び北西部にあたる15カ所のブナ林さらに残りの国の15カ所の自然保護区などが対象となっていて現在18カ所94カ所のブナ林で構成される9万8000 124 124ヘクタールの広大なエリアの世界自然遺産となりましたこの世界遺産はヨーロッパに残る数少ないブナ林が登録されていますがブナ自体は温帯性落葉広葉樹の一種であるブナ科の植物の総称なんだそうです世界遺産に登録されているのはその中でもヨーロッパのみに生息するヨーロッパブナの森林が中心です約258万年前から現在に至る新生代第4期と呼ばれる時代は寒冷期である氷気と寒さが緩む寒氷期を繰り返していますその中で7万年前に始まった最新の氷気である最終氷気が約1万年前に終わったんですけれどもそれが終わると氷河に覆われていたヨーロッパには森林が広がり 6,500 年前にはヨーロッパの 40% をブナ林が占めていたそうですつまりブナ林というもの自体はヨーロッパの典型的な植生とも言えるんですねですが人類の文明が発達するとそのほとんどが人間によって伐採されて別の樹木に植え替えられて農地や都市などに転用されていきましたですので今となっては人の手が入っていないブナの原生林というのはまれで残されているブナ林は多くが貴族の狩猟場や保護区となっていたものだったそうです世界三名には古代および原生ブヤ林という2種類のブヤ林が入っているんですけれども古代のブヤ林というのは狩猟場であったり牧草地資源採掘場など人に利用された歴史を持つブヤ林で手のかずのヤ林を示すのが原生ブヤ林ということでこの2つは区別されているみたいですね。世界遺産にも登録されるほどのブナであるヨーロッパのみに生育するヨーロッパブナには世界の樹種の中でもユニークな生存戦略が見られるそうですヨーロッパブナ自体はさまざまな環境に適応できるという特徴があるんですけれども条件に恵まれると他の樹種を排除して優勢となるという性質もあるそうです広い葉と大きく広がった枝を持っていて、葉が空を覆ってしまうので、森の中は暗くなります。森の中が暗くなると、他の樹種ですね、他の樹木というのは育ちにくくなるというわけなんですね。そして単一種による優先林を形成していくということなのだそうです。とはいえ、葉自体は薄いので、紅葉樹林の中では比較的明るくもなるようなので樹木以外は草花であったり苔植物、地衣類、キノコなどはよく育つといった特徴が見られるそうですこういった理由でブナの原生林には樹種自体は少なくなるんですけれどもそれ以外の植物層は厚くなるようで異関則植物については千種を超えてレッドリスト入りしている貴重な種も80種を超えるそうですまた動物層も多様でヒグマやヨーロッパバイソンオオカミオオヤマネコそしてヒラジカといった大型哺乳動物の貴重な住処ともなっています世界遺産には94か所のエリアが登録されていますがカルパチア山脈の原生林が古い歴史を持つのに対してドイツのブナ林は比較的新しいなど同じブナ林の中でもさまざまな森林タイプが混在していますまた標高についても0メートルから2 0 0 0ル超えまでと幅広く標高の低い場所ではヨーロッパならそして高い場所では欧州桃比などといった森が見られるのだそうです原生林の岩盤については結晶片岩や石灰岩フリッシュ安山岩などさまざまで土壌についても酸性土壌から高石灰質土壌まで多彩な種類が見られるんだそうです、はいまあ、パッと聞いてもわからないんですけれどもたくさんの岩盤であったり土壌の種類によってブヤ林が形成されているということですね。つまりはいろんな条件でブナ林というのはできるということなんですけれども結果的に世界遺産に登録されている原生林にはヨーロッパブナ林のほぼ全てのタイプが揃っているようです。過去100万年に遡る氷河期の間ヨーロッパブナはヨーロッパ大陸の南部などに移動して不利な気象条件を乗り越えて生き延びてきました。そして約1万1000年前の最後の氷河期の後、数千年の間に様々な気候や地理的、物理的条件に適応しながら、アルプス山脈からカルパティア山脈、ピレネー山脈までブナの原生林が広がっていきました。これらの原生林には古く貴重な樹木が育成していて、ブナ科の木々の他にも、共生関係にある多くの種の遺伝的ストックが伝えられているそうですそして落葉した葉が積もった森はさらに豊かな植生を育み貴重な動物層を生み出しました登録範囲の森林には確認されているだけで約480種の菌類400種を超えるコケ類 1,100 種以上の胃管束植物そして多くの動物であったり鳥類などの生息も確認されています世界遺産に登録された原生林は北半球に広く分布した生態学的に貴重なヨーロッパブナの歴史と進化を理解するために不可欠な森林群となっています原生林は人の手がほとんど加わっていない複雑な温帯林の顕著な例で海岸から森林限界に至る全ての高度の様々な環境条件に置かれたヨーロッパブナの最も完全で包括的な生態学的パターンとプロセスを示しています。また最終表記以降の陸上生態系の発展を見ることができるという面もあって現在もなお進行中でこれらはブナ林の長期保全にに不可欠なななな環境についいててて教えてくれるそんな貴重な世界遺産となっていますカルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代および原生部ナ林は現在18カ国にまたがるトランスバウンダリーサイトではありますが今後も加盟国が増える可能性がありさらにその範囲を広げていくのかもしれませんね。ということで本日はヨーロッパ各地で登録されている貴重なブナの林が登録された世界遺産カルパチア山脈とヨーロッパ地域の古代及び原生ブナ林をご紹介しました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした